0: Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata prima, parte sesta Simplicio Piano signore, sentite il resto e vedrete quanto è si sì differente da quello nell'altro si provò la minore a priori ed ora ve la voglio provare a posteriori Guardate se questo è essere il medesimo. Provo dunque la minore, essendo la maggiore manifestissima. La sensata esperienza ci mostra come in terra si fanno continue generazioni, corruzioni, alterazioni, eccetera, delle quali né per il senso nostro né per tradizioni o memorie dei nostri antichi se n'è veduta veruna in cielo adunque il cielo è inalterabile eccetera e la terra alterabile eccetera e però diversa dal cielo il secondo argomento cavo io da un principale ed essenziale accidente ed è questo quel corpo che è per sua natura oscuro e privo di luce è diverso dai corpi luminosi e risplendenti. La terra è tenebrosa e senza luce, e i corpi celesti splendidi e pieni di luce, adunque, eccetera. Rispondasi a questi per non far troppo cumulo, e poi ne addurrò altri. Salviati. Quanto al primo, la forza del quale voi cavate dall'esperienza, Desidero che voi più distintamente mi produciate le alterazioni che voi vedete farsi nella terra e non in cielo, per le quali voi chiamate la terra alterabile e il cielo no. Simplicio. Veggo in terra continuamente generarsi e corrompersi erbe, piante, animali, suscitarsi venti, piogge, tempeste, procelle ed insomma, esser questo aspetto della Terra in una perpetua metamorfosi, ni una delle quali mutazioni si scorge nei corpi celesti, la costituzione e figurazione dei quali è puntualissimamente conforme a quella di tutte le memorie, senza esservi si generato cosa alcuna di nuovo, né corrotto delle antiche. Salviati ma come voi vi abbiate a quietare su queste visibili o, per dir meglio, vedute esperienze è forza che voi riputiate la Cina e l'America esser corpi celesti perché sicuramente in essi non avete vedute mai queste alterazioni che voi vedete qui in Italia e che però, quanto alla vostra apprensione, e siano inalterabili. Semplicio. Ancorché io non abbia vedute queste alterazioni sensatamente in quei luoghi, ce ne sono però le relazioni sicure, oltre che cum e adem sit ratio totius et partium, essendo quei paesi parti della terra come i nostri, è forza che siano alterabili come questi salviati. E perché non avete voi? senza ridurvi a dover credere all'altrui relazioni osservate viste da per voi con i vostri occhi propri semplicio perché quei paesi oltre a non essere esposti agli occhi nostri sono tanto remoti che la vista non potrebbe arrivare a comprenderci simili mutazioni salviati or vedete come da per voi medesimo avete casualmente scoperta la fallacia del vostro argomento imperro se voi dite che le alterazioni che si vengono in terra appresso di noi non le potreste per la troppa distanza scorgere fatte in america molto meno le potreste vedere nella luna tante centinaia di volte più lontana e se voi credete le alterazioni messicane e gli avvisi venuti di là, quai rapporti vi sono venuti dalla luna a significarvi che in lei non vi è alterazione? Adunque, dal non veder voi le alterazioni in cielo, dove quando vi fossero non potreste vederle per la troppa distanza, e dal non ne avere relazione, mentre che aver non si possa, non potete arguir che elle non vi siano, come dal vederle e intenderle in terra ben arguite che le ci sono. Implicio. Io vi troverò delle mutazioni seguite in terra così grandi che se di tali se ne facessero nella luna benissimo potrebbero essere osservate di qua giù. Noi abbiamo per antichissime memorie che già allo stretto di Gibilterra, Abile Calpe, erano continuati insieme con altre minori montagne, le quali tenevano l'oceano respinto. Ma essendosi, qualche ne fosse la causa, separati i detti monti ed aperto l'adito all'acque marine, queste scorsero talmente indentro che ne formarono tutto il mare mediterraneo del quale, se noi considereremo la grandezza e la diversità dell'aspetto che devono fare tra di loro la superficie dell'acqua e quella della Terra vedute di lontano, non ha dubbio che una tale mutazione poteva benissimo esser compresa da chi fosse stato nella Luna, siccome da noi abitatori della Terra simili alterazioni dovrebbero scorgersi nella Luna. Ma non ci è memoria che mai si sia veduta cosa tale, adunque non ci resta attacco da poter dire che alcuno dei corpi celesti sia alterabile, eccetera. Salviati Che mutazioni così vaste siano seguite nella luna io non ardirei di dirlo ma non sono anco sicuro che non ve ne possano essere seguite e perché una simile mutazione non potrebbe rappresentarci altro che qualche variazione? tra le parti più chiare e le più scure di essa luna io non so che ci siano stati in terra selinografi curiosi che per lunghissima serie di anni ci abbiano tenuti provvisti di selinografie così esatte che ci possa rendere sicuri nessuna tal mutazione esser già mai seguita nella faccia della luna della figurazione della quale Non trovo più minuta descrizione che il dire alcuno che la rappresenta un volto umano, altri che l'è simile a un ceffo di leone, ed altri che l'è caino con un fascio di pruno in spalla. Adunque il dire il cielo inalterabile perché nella luna o in altro corpo celeste non si veggono le alterazioni che si scorgono in terra, non ha forza di concludere cosa alcuna. Sagredo, ed a me resta non so che altro scrupolo in questo primo argomento del signor Simplicio, il quale desidero che mi sia levato. Però io gli domando: se la terra avanti l'inondazione mediterranea era generabile e corruttibile, oppure cominciò allora ad essere tale, Simplicio era senza dubbio generabile e corruttibile ancora avanti ma quella fu una mutazione tanto vasta che anche nella luna si sarebbe potuto osservare. Sagredo! Oh, se la Terra fu pure avanti tale alluvione generabile e corruttibile, perché non può esser tale la luna parimente, senza una simil mutazione? Perché è necessario nella luna quello che non importava nulla nella Terra? Salviati! Argutissima istanza! Ma io vo dubitando che il Signor Simplicio alteri un poco l'intelligenza dei testi d'Aristotile e degli altri peripatetici, li quali dicono di tenere il cielo inalterabile perché in esso non si è veduto generare né corromper mai alcuna stella, che forse è del cielo parte minore che una città della terra. Eppur innumerabili di queste si sono distrutte in modo che neanche i vestigi ci son rimasti sagredo io certo stimava altramente e credeva che il signor simplicio dissimulasse questa esposizione di testo per non gravare il maestro e i suoi condiscepoli di una nota assai più deforme dell'altra e qual vanità è il dire la parte celeste inalterabile perché in essa non si generano e corrompono stelle? Ci è forse alcuno che abbia veduto corrompersi un globo terrestre e rigenerarsene un altro? E non è egli ricevuto da tutti i filosofi che pochissime stelle siano in cielo minori della Terra, ma bene assaiissime molto e molto maggiori? Il corrompersi dunque una stella in cielo non è miner cosa che distruggersi tutto il globo terrestre. Però, quando per poter con verità introdurre nell'universo in un la generazione e corruzione sia necessario che si corrompano e rigenerino corpi così vasti come una stella, toglietelo pur via del tutto, perché vi assicuro che mai non si vedrà corrompere il globo terrestre o altro corpo integrale del mondo, sì che, essendoci si veduto per molti secoli decorsi, e si dissolva in maniera che di sé non lasci vestigio alcuno. Salviati. Ma per dar sovrabbondante soddisfazione al Signor Simplicio e torlo, se è possibile, di errore, dico che noi avviamo nel nostro secolo accidenti osservazioni nuove tali io non dubito punto che se Aristotele fosse all'età nostra, muterebbe opinione. Il che manifestamente si raccoglie dal suo stesso modo di filosofare. imperroché che, mentre egli scrive di stimare i cieli inalterabili, eccetera, perché nessuna cosa nuova si è veduta generarvisi o dissolversi delle vecchie, viene implicitamente a lasciarsi intendere che quando egli avesse veduto uno di tali accidenti avrebbe stimato il contrario e anteposto, come conviene, la sensata esperienza al natural discorso, perché quando e non avesse voluto far stima dei sensi non avrebbe, almeno da non si veder sensatamente mutazione alcuna, argomentata l'immutabilità. Simplicio. Aristotele fece il principal suo fondamento sul discorso a priori mostrando la necessità dell'inalterabilità del cielo per i suoi principi naturali manifesti e chiari e la medesima stabilì dopo a posteriori per il senso e per le tradizioni degli antichi salviati. Cotesto che voi dite è il metodo col quale egli ha scritta la sua dottrina ma non credo già che sia quello col quale egli la investigò perché io tengo per fermo che procurasse prima per via dei sensi dell'esperienza e delle osservazioni di assicurarsi quanto fosse possibile della conclusione e che dopo andasse ricercando i mezzi da poterla dimostrare perché così si fa per lo più nelle scienze dimostrative e questo avviene perché quando la conclusione è vera, servendosi del metodo risolutivo, agevolmente si incontra qualche proposizione già dimostrata o si arriva a qualche principio per sé noto. Ma se la conclusione sia falsa, si può procedere in infinito senza incontrare mai verità alcuna conosciuta, se già altri non incontrasse alcun impossibile o assurdo manifesto. E non abbiate dubbio che Pitagora, gran tempo avanti che ritrovasse la dimostrazione per la quale fece le catumbe, si era assicurato che il quadrato del lato opposto all'angolo retto nel triangolo rettangolo era uguale ai quadrati degli altri due lati e la certezza della conclusione aiuta non poco al ritrovamento della dimostrazione, intendendo sempre nelle scienze dimostrative. Ma fosse il progresso di Aristotele, in qualsivoglia modo, sì che il discorso a priori precedesse il senso a posteriori o per l'opposito, assai è che il medesimo Aristotele antepone, come più volte si è detto, le esperienze sensate a tutti i discorsi, oltre che quanto ai discorsi a priori già si è esaminato quanto sia la forza loro. Or, Tornando alla materia, dico che le cose scoperte nei cieli ai tempi nostri sono e sono state tali che possono dare intera soddisfazione a tutti i filosofi. In perroché e nei corpi particolari e nell'universale espansione del cielo si sono visti e si vengono tuttavia accidenti simili a quelli che tra di noi chiamiamo generazioni e corruzioni, essendo che da astronomi eccellenti sono state osservate molte comete, generate e disfatte, in parti più alte dell'orbe lunare, oltre le due stelle nuove dell'anno 1572 e del 1604, senza aver una contraddizione altissime soprattutto i pianeti. E in faccia degli stesso sole si vengono mercè del telescopio produrre e dissolvere materie dense ed oscure, in sembianza molto simili alle nugole intorno alla terra e molte di queste sono così vaste che superano di gran lunga non solo il sino mediterraneo ma tutta l'africa e l'asia ancora ora quando aristotele vedesse queste cose che credete voi signor simplicio che dicesse e facesse simplicio io non so quello che si facesse né dicesse Aristotele che era padrone delle scienze ma so bene in parte quello che fanno e dicono e che conviene che facciano e dicano i suoi seguaci per non rimanere senza guida senza scorta e senza capo nella filosofia quanto alle comete non sono egli non restati convinti quei moderni astronomi che le volevano far celesti dall'antiticone e convinti con le loro medesime armi, dico, per via di paralassi e di calcoli girati in cento modi, concludendo finalmente a favore d'Aristotile, che tutte sono elementari? E spiantato questo, che era quanto fondamento avevano i seguaci delle novità, che altro più resta a loro per sostenersi in piedi? Fine della giornata prima, parte sesta. Registrazione di Pierre.